0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel.
2: Muito boa noite e bem-vindos à edição número 100 do É ou não é? E então no centenário de um debate jornalístico optamos por debater precisamente... O jornalismo, os últimos anos, deixam-nos a certeza de que a atividade está em crise e nos últimos dias há notícias que demonstram que essa crise se agrava, particularmente em Portugal. O jornal A Bola, outrora um projeto de enorme sucesso económico, acaba de despedir dois terços dos seus profissionais, enquanto outros grandes grupos reduzem o número de quadros e preparam reestruturações. Quase ao mesmo tempo vem dos Açores a intenção do governo regional de poder financiar diretamente órgãos de comunicação social privados para que possam sobreviver. E não faltam exemplos também no mundo que justifiquem esta nossa pergunta de hoje sobre se é ou não é necessário salvar o jornalismo. Procuro respostas junto dos meus convidados que passo a apresentar. José Pacheco Pereira, bem-vindo, boa noite, historiador e comentador. Há muito também um observador crítico da atividade dos Média. Miguel Paires Maduro, professor universitário, habitual comentador da RTP, também antigo ministro com a tutela da comunicação social. A professora de jornalismo Carla Batista, investigadora do Instituto de Comunicação da Universidade de Nova. Bem-vinda também, Carla. O jornalista Miguel Carvalho, destacado e premiado repórter, que após de mais de 20 anos tomou a decisão de sair da revista Visão há poucos dias. À distância tem ainda os importantes contributos do presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Felipe Simões, e de mais dois profissionais deste ofício. A Margarida David Cardoso, do Projeto Fumaça. E o Manuel Carvalho, do Público, esteve, como se sabe, muitos anos na direção do Jornal e viveu com responsabilidades editoriais estes tempos de mudança no jornalismo. O jornalismo é visto histórico e quase unanimemente como um garante do sistema democrático, enquanto vigilante dos poderes e dedicado ao escrutínio das decisões com impacto público. Acontece que este ventilador da democracia não funciona como antigamente e há dúvidas se a reparação é possível. Comecemos com alguns dados concretos, como habitualmente no Raio X. E vamos então aos primeiros números, que são do estudo deste ano, do Reuters Institute. É um diagnóstico da relação dos cidadãos com os média em Portugal. Conclui-se que os portugueses são dos europeus que mais confiam ainda na informação, 58%, mas também se percebe que este índice de confiança já foi maior. Neste trabalho, talvez se confirma que nos últimos anos o online tem vindo a rivalizar com a televisão, até agora dominante. O digital é hoje fonte de informação para 74% dos inquiridos. A televisão é acompanhada, como estamos a ver, por 68% e estamos a falar ainda do caso português. Só depois surgem as redes sociais e a imprensa em papel, numa perda acentuada. Entre as marcas de maior confiança continua a destacar-se a RTP, mas também a SIC, no seu canal de informação, o Expresso, o JN... Vários títulos de resto, além destes, com uma aprovação acima dos 70% dos inquiridos. Independentemente do meio preferido, o certo é que só 11% dos portugueses é que dizem que pagam pela informação digital que consomem. A maioria recorre, pois, a informação gratuita e as paywalls não parecem converter leitores em assinantes regulares, como estamos a ver. E Portugal está claramente no, no fundo desta lista de cidadãos dispostos a pagar para serem informados. As tiragens de jornais estão em queda e não parece fácil travá-la. Os dados mais recentes da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação mostram, todavia, por exemplo, que nos jornais Expresso e Público as assinaturas digitais já ultrapassaram as vendas em banco, ou seja, as vendas de jornal de papel já da amanhã e o JN mantém maiores números em banca e valores mais modestos, como vemos aqui, em relação às assinaturas digitais. Se os leitores não pagam e se as tiragens estão em queda, a dependência das receitas da publicidade aumenta. O problema é que além do valor da publicidade ter descido, ela também se distribui de forma desigual. Aqui são dados da Mark Test. de Janeiro a Maio deste ano, já deste ano, a televisão em Portugal absorveu 89% de todo o investimento publicitário. Para os demais, estou a falar de imprensa, de rádio, de cinemas, de internet até outdoors, ficaram apenas portanto 11% de disponíveis. Aqui a realidade externa é completamente diferente. Os dados internacionais demonstram que a internet já absorve mais de 60% do bolo publicitário. No entanto, temos, em termos globais, a fatia de leão deste bolo a não chegar ainda assim às empresas de média. Como vamos ver, ela é essencialmente absorvida pelas tech giants, como a Alphabet, a empresa que é mãe do Google, a Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, e também a Amazon. Em 2021, só estas, estas três empresas absorveram 74% de todas as receitas globais em publicidade digital, o que equivale a 47% de todo o investimento de publicidade. Não admira por isso que este monopólio das tecnológicas seja alvo de contestação por empresas de média no mundo inteiro, cujos conteúdos alimentam de resto uma boa parte das vezes o tráfego dessas grandes plataformas. Na procura de um novo modelo de negócio viável, há algumas notícias mais animadoras. Surgiram, por exemplo, os podcasts, onde velhos e novos média encontraram formas inovadoras de cativar audiências. Segundo a Reuters, no último ano, pelo menos 38% dos inquiridos disseram ter ouvido um podcast e os anunciantes já estão atentos a este fenómeno apesar das alternativas que surgem no entanto as dificuldades são reais e bem maiores no cenário em que os públicos se dividem o dinheiro escasseia e as redações estão enfraquecidas voltando ao início num antigo museu americano sobre jornalismo o newsium perguntava-se provocatoriamente se haverá uma aplicação para a liberdade crescemos a acreditar que podia ser o jornalismo a dúvida é se ainda pode e podemos partir daqui para a conversa com os meus convidados, a agradeço mais uma vez a presença. E, Miguel Carvalho, não resisto a começar por ti, não tanto pelo teu caso pessoal, que obviamente tem razões que são as tuas, mas quando tu revelas, tu um jornalista destacado, premiado, com um trajeto marcante, que estás desencantado com a profissão, a profissão
3: que a responsabilidade é que tem nisso? Tenho alguma. E deixa-me fazer uma advertência, porque falaste do, do, do caso pessoal eu não gostaria que, que, que as opiniões que vou exprimir aqui e as observações que vou exprimir aqui sobre o estado do, do jornalismo uh, uh, fossem confundidas com estes 24 anos de visão, que é de longe o melhor sítio onde eu, onde eu trabalhei. Mas obviamente que, que, a, que, o, que, o, que o jornalismo que, que eu vejo praticar hoje Uh, me, desen, me desencanta e me, e me frustra imenso Uh, há também um desgaste associado a isso, ou seja, eu sinto que tenho, senti nos últimos anos que tinha que ir buscar in, uh, energias uh, uh, onde nem sequer sabia que, ela, que elas existiam. Há um, um, uns primeiros recursos, há uns primeiros recursos humanos, financeiros, técnicos. Eu, eu não me lembro, e já estou nesta profissão desde 89, quando comecei no Diário de Notícias, não, não tenho memória de... Um, de de momentos tão difíceis no cotidiano de uma, de uma, de uma redação para informar, para, para, para informar e para enfrentar tudo aquilo que, que tu acabaste de, de descrever em relação, em relação a novos hábitos e em relação a, até à disponibilidade que as pessoas têm para pagar a informação que, que consomem. Portanto, as histórias em que eu me revejo, as histórias de, que, eu, que eu acho que ainda interessam a uma uma sociedade uh, crítica, uma uma cidadania ativa, a um escrutínio dos poderes, uh, uh, sejam eles quais forem, uh, está bastante diminuída, uh, exige um esforço imenso de uma redação que tem cada vez menos recursos. Eu olho, uh, uh, eu olho para o panorama de, 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 de outros camaradas de ofício, para o cotidiano que eles vivem, e eu, felizmente, não fui afetado por eles. Eu tomei, tomei uma decisão que tem muita coisa em jogo, que é arriscada, mas não é propriamente um tiro no escuro, porque apesar de tudo tenham algum nome... E não era por ser os mais mal pagos, ou que estás numa Não, não, deixo um ordenado muito relações. confortável. Uh, uh, e, uh, e verifico que, por exemplo, o, o ordenado que eu ganhava há 30 anos no Diário de Notícias, quando comecei, cerca de 800 euros, é aquilo que se paga hoje a uma grande a uma grande parte do... Dos jornalistas, e isto acho. E não apenas há... aos que estão a começar, o gravei isso. E não isso. apenas aos que, estão, aos, aos que estão a começar. Portanto, há aqui um sentimento de frustração pessoal. Agora, eu não abandonei esta trincheira, não? ou seja, eu, o jornalismo é. é e para uma casa. resposta agora rápida que podemos desenvolver, isso
2: tem volta, é possível reverter. Não digo o teu caso, tu voltarás sempre para o jornalismo, mas o jornalismo pode encontrar um caminho?
3: Não, eu acho que ele já está a encontrar caminhos. Eu acho que, que o jornalismo, noutros formatos, noutro tipo de, de projetos, está a encontrar o seu caminho. Agora, a, a, a perda de, 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 de identidade e de integridade naquilo que são considerados os mídias tradicionais é absolutamente preocupante para a democracia e para as liberdades. É seguramente algo que
2: preocupa alguém que desempenha as funções de presidente do Sindicato dos Jornalistas, da direção. O Luís Filipe Simões é também meu convidado, está à distância, mas é em permanência connosco. Luís, até que ponto é preciso salvar o jornalismo ou os jornalistas?
1: Eu diria que é, que é urgente. Vivemos um momento de, mesmo de emergência uh, e é fundamental nesta, nesta fase salvar o jornalismo. Uh, eu recordo que associar a crise ao jornalismo não é uma coisa recente. Uh, é algo que nos tem vindo a acompanhar, uh, desde que eu sou jornalista, há 30 anos, uh, com sempre o mesmo remédio que é despedir os jornalistas Uh, o que, para um gestor, pode ser uma ótima ideia, mas o que me parece é que é trágico quando vai em contraciclo, porque nunca, como hoje, são precisos jornalistas, uh, porque a desinformação ganhou uh, formas de se travestir de informação uh, muito perfeitas, cada vez mais perfeitas, e, portanto, hoje, mais do que nunca, jornalismo e jornalistas com tempo para para combaterem essa desinformação e o que se passa como o Miguel dizia, é cada vez vemos redações com, com menos gente, com menos jornalistas, Uh, e eu creio que isso é, é trágico.
2: Mas deixa-me começar por perguntar é, e podemos verdade, desenvolver outras é... responsabilidades outras a seguir, Luís. Tu, e, e mais uma vez aqui, estás na tua condição de presidente do sindicato, mais do que jornalista de bola, mas é na bola que aconteceu, ou foi na bola que aconteceu recentemente este, este despedimento de dois terços dos, dos, dos trabalhadores e, portanto, estás a lidar é. diretamente com um desses dramas da, da, da profissão. A minha pergunta é, até que ponto é que os jornalistas têm responsabilidade nisto que estão a viver? Que erros é que nós também temos cometido?
1: Nós cometemos, certamente, muitos erros. Há, há um erro que não cometemos, uh, que é uh, as empresas de comunicação e os meios tradicionais uh, sentirem que hoje uh, é mais útil ser rápido do que ter qualidade. Não. O jornalismo exige que nós tenhamos qualidade e a rapidez vai-nos fazer, muitas vezes, que não desempenhemos o, o nosso papel de uma forma como devemos desempenhar, a verificar os factos. E, portanto, certamente que nós teremos alguns erros, mas eu acho que o pecado original está aí, Carlos, que é nesta coisa do rápido ser melhor do que o bom. E isso não me parece de todo uma boa ideia.
2: E há seguramente um desafio grande, que é como é que se financia esse jornalismo, que tem de ter qualidade e que permite que se pague melhores salários e continua a haver gente a fazer bom jornalismo, mas a esse tema iremos seguramente, não tarda. Uh, José Pacheco Pereira, boa noite e bem-vindo também -mai, mais uma vez. O, o Pacheco Pereira escreveu, há, há não muito tempo eu fui ler, acho que foi em 2017, o jornalismo atravessa uma crise maior e essa crise maior é, na sua profundidade e extensão, também uma crise da democracia. Isto só tem piorado nos últimos anos? Sim, é uma crise da
4: democracia, mas também é uma crise da qualidade do jornalismo. Eu não me vou entrar naquilo que são, chamemos assim, sem sentido pejorativo, as questões sindicais, que reconheço uh, serem graves uh, na fragilidade das redações, por aí adiante, nem na questão do modelo de negócio, porque às vezes isso encobre muitas outras coisas que não têm nada a ver apenas com o modelo de negócio. Agora, eu sou um consumidor do jornalismo online e do jornalismo em papel. Da, uh, uh, leio tudo, ou quase tudo. Mesmo aquelas coisas uh, que, em princípio, leio desde o Diabo uh, ou uh, I, ao Público, leio tudo. Leio tudo em papel e, e uh, parte disso leio online. E há várias coisas que não penso que tenham a ver nem com o modelo de negócio, nem necessariamente com a fragilidade das redações. Tem a ver com uma quebra de qualidade significativa do trabalho jornalístico, que é a responsabilidade em parte dos jornalistas, mas também é a responsabilidade das direções e das edições dos jornais. Por exemplo, há uma enorme falta de imaginação. Uh, há um, um fenómeno de alcateia, os jornais são todos iguais, as televisões e os noticiários são todos iguais. Podem disfarçar a coisa, alterar a ordem das notícias, mas em princípio são todos iguais. Sempre que aparece algo que lhes parece espetacular, Abandonam todos os critérios. É o caso, por exemplo, de pegarem em documentos passados pelo Ministério Público e tratá-los sem qualquer espécie de distanciação e mediação. O jornalismo tem um elemento de mediação e é, do meu ponto de vista, esse elemento de mediação que mais falha é suposto que se trabalhe a
2: informação mas a, a voragem, a necessidade o, o, o ritmo que é preciso produzir conteúdo jornalístico não está a condicionar isso, ou seja está, mas isso uma também relação é... com menos gente e com menos dinheiro
4: não, tem... mas o problema também não é, vá lá ver o digital tem e deveria ter redações especializadas porque o mecanismo do digital tem muito a ver com, exatamente com essa velocidade eu lembro-me que escrevi uma vez sobre um caso que houve um terremoto durante a noite e praticamente nenhum dos, dos sites dos jornais falava do terremoto. Só começaram muito mais tarde. Ora, o terremoto é uma coisa que imediatamente atirou toda a gente a querer ver e a receber informação. E, no entanto, só uma hora ou duas depois, já os Estados Unidos tinham colocado as informações sobre esse terremoto. Outra vez, é uma falta de imaginação e, e tem, tem também muito a ver com, as, com os condicionamentos sociais dos jornalistas, por exemplo. O, o tratamento das manifestações da CGTP e o tratamento das manifestações mais coloridas, mais divertidas, mais jovens, é completamente diferente, que tem muito a ver com a circunstância de que a maioria dos jornalistas jovens que estão a cobrir essas manifestações não saber o que é uma fábrica. Não saber o que é a vida de pessoas que são reformadas passaram toda a vida a trabalhar. E, portanto, tendem a ser simpáticas. E isso é evidente, por exemplo, na manifestação do que se lixa a Troika, é evidente uma simpatia com o colorido, os bombos, as festas e tudo. As outras são mais tristes, são pessoas mais velhas, são pessoas cujo percurso de vida é muito alheio às experiências dos jornalistas. Há muitos exemplos. Por exemplo, durante a Troika, não conheço uma única reportagem sobre o problema dos elevadores. Uh, Uh, o que acontece na maioria dos prédios dos arrabaldes de Lisboa é que a primeira coisa que avariava e ficava avariada era os elevadores. O que é que acontecia? As pessoas que viviam, de um modo geral, mais velhas na parte de cima uh, uh, não se podiam movimentar. Aliás, esse é um problema que ainda hoje existe. Portanto, quando se estava a falar dos efeitos sociais da crise... É natural, por exemplo, que as pessoas olhassem para factos deste género. Quando eu digo que é falta de imaginação, é que há imensa coisa. Há muita moda, há muito efeito de modismo, há muito efeito de, de espetacularidade, há muito efeito... E há politização no sentido negativo.
2: Já lá vamos a essa questão, se me permite. Mas... No
4: sentido negativo. Portanto, falta de imaginação, falta de edição nos jornais e, e falta ao mesmo tempo de um equilíbrio cultural, político, social nos jornalistas que olhem para as coisas uh, de uma maneira mais diversificada que o Mauro Geraldo.
2: Já que o Pacheco Pereira focou isto mais na atividade jornalística, no dia-a-dia, -dia, propriamente dito, eu não resisto a trazer outros dois depoimentos de, de jornalistas que estão neste programa, uh, o Manuel Carvalho e também a Margarida David Cardoso. Margarida, começo por ti, tu és ainda uma, uma jovem jornalista, isto é seguramente um elogio, é bom ser jovem, Ser jornalista é sempre bom, ser jovem será ainda melhor. Uh, estás no projeto Fumaça, já vamos falar um pouco mais dele, mas quando tu, jovem, uh, ouves agora, como ouvimos o Pacheco Pereira, falar de falta de imaginação e até de algum mimetismo na cobertura e estás num projeto que tenta fugir um pouco da, da lógica tradicional do jornalismo, o, o que é que tu tens vontade de dizer? bem-vinda também Eu
5: tenho vontade de concordar com o diagnóstico, mas discordar da, da relação que se com o modelo de negócio. Eu acho que tem uma relação clara com o modelo de negócio e é também isso que o Fumaça tenta ser dissidente não só na forma lenta de fazer jornalismo, mas também na forma como propõe financiar esse jornalismo lento. E eu acho que o imediatismo, a precarização do trabalho dos jornalistas, a falta de imaginação que tem que ser associada a condições precárias, falta de tempo, falta de edição... E a saída de muitos bons jornalistas para outras áreas em que conseguem ter uma vida estável, financiar os seus sonhos, ter uma família, tudo isso contribui para a perda de qualidade do, jornalista, do jornalismo. Eu não consigo imaginar um jornalista que por eh, sua livre e espontânea vontade, com as condições de trabalho ideais, decida fazer um mau jornalismo ou não dar o seu melhor, eu acho que há condições estruturais, e se calhar está numa posição meramente ideológica, de, que condiciona essa, essa produção de jornalismo rápida, com eh, as indicações dos cliques na, à sua frente, nas redações, enquanto está a escrever um texto que tem que saber que vai ser o mais lido ou o mais Clicado, porque isso depende, é quase associado à sua qualidade enquanto pessoa, é associado ao número de cliques que aquele. E, e é possível, Margarida, fugir é, é possível a isso, um é possível fugir
2: a isso e, e ter lucro, ter uma atividade lucrativa no jornalismo? Se calhar, isso também é
5: uma. Um ponto em que ia discordar do jornalismo ser um negócio. Eu acho que o jornalismo é um bem público que pode existir sem fins lucrativos. E esse é um dos modelos que nós defendemos. A existência de redações sem fins lucrativos que ambicionam o jornalismo enquanto bem público e não enquanto um negócio que dê lucro. Essa, essa discussão vai sempre levar a se calhar a responder à pergunta se é, se é possível salvar o jornalismo. Eu acho que é preciso resolver o o problema de sustentabilidade do jornalismo e não salvar as empresas de mídia. É possível uh, termos um modelo, como existem em vários países europeus, com várias formas de, de financiamento diversificadas e que, e que almejam e, e procuram a sustentabilidade do jornalismo e não o lucro. e prometo-me, já com vamos voltar -se vamos ao, ao tema do
2: financiamento. Sei pois. que me estarás a ouvir com um de lei, mas Sim. queria ouvir o Manuel Carvalho sobre isto. Manuel, estivemos, estamos aqui com uma reflexão sobre a qualidade da edição, a criatividade. Tu estiveste na direção do público nos últimos anos como diretor, mas na direção, eu diria, ao longo da última década, a acompanhar esta década de uma autêntica revolução, a transição para o digital, a perda de receitas. Como é que tu olhas para, para este quadro em que o, o jornalista tem que ser capaz, pode não ser sozinho, mas de inverter o que está a acontecer?
0: É possível? Bom, nas é, com, com condições atuais do jornalismo em Portugal, é, não digo que seja impossível, mas digo que é muito difícil. É, porque se nós compararmos, é, é, todos nós temos a ambição de fazer jornais e jornalismo é, com dimensão ou comparável àquilo que se faz melhor na União Europeia. Mas se olharmos, por exemplo, para, para, para a redação do público, que por sinal é uma das maiores redações do país, e se a compararmos com a do El País, nós temos um quarto de jornalistas do El País, temos um décimo dos jornalistas do mundo. E, portanto, nós queremos fazer tudo, queremos ser rápidos, queremos, portanto, estar na crista da onda daquilo que se designa por breaking news, mas ao mesmo tempo, sendo um pouco até a nossa matriz jornalística dar mais profundidade, dar mais contexto ou dar mais background, também queremos fazer, portanto, esse lado. Portanto, e, e, e nós, o jornalismo em geral em Portugal, vive hesitante entre estes dois lados, entre estas duas maneiras de, ser jornalismo, de fazer jornalismo, ou seja, por um lado ser rápido e por outro lado tentar cumprir aquela máxima do Gabriel Garcia Marques, quando ele dizia que nem sempre a melhor notícia é que se dá primeiro, mas é que se dá melhor, e portanto eu acho que nós cometemos muitos erros, de facto, ao longo deste, deste período. Há, no entanto, uma questão nova que tem dado frutos, e, nomeadamente, o público, que resultou, portanto, retirou daí alguma sabedoria, alguma experiência e algumas conclusões. É que, de facto, aquilo que, do ponto de vista de sustentabilidade das empresas de comunicação social, para um jornal como é o público, isto está a acontecer também, de alguma forma, com o Expresso, a corrida pelo clique, portanto, pelo clickbait, chamado o grande tráfego, não é aquilo que, de facto, faz, faz com que os jornais tenham receitas. Pelo contrário, é mais a distinção, é mais a profundidade, é mais uma relação de quase... O que estás a dizer é
2: que o, o número de assinaturas digitais de jornais como o Público e como o Expresso tem mais a ver com profundidade jornalística, com contratamento aprofundado dos temas, do que propriamente com a um jornalismo mais atrativo
0: ao nível dos títulos, por exemplo. Sem dúvida, uh, sem dúvida. Aquilo que, está, que se tem provado, não apenas em Portugal, mas um pouco em toda a União Europeia e também nos Estados Unidos, os jornais que estão a conseguir, portanto, sair desta lógica do clickbait, portanto, ou seja, do número de cliques, do número de notícias lidas, que, uh, se, no qual houve uma grande aposta para tentar obter receitas publicitárias, portanto, uh, e, pelo contrário, uh, as apostas, para no jornalismo mais, de mais qualidade, mais profundidade, mais reflexivo, uh, uh, mais distendido no tempo, aquilo que está resultar melhor, portanto é sem dúvida esta segunda esta segunda opção. Uh, agora, portanto, uh, para uh, evidentemente que qualquer jornal qualquer jornalista quer dar primeiro. Isto está, 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 faz parte do nosso instinto profissional. Nós, todos nós fomos criados, educados, todos nós progredimos, desde os nossos primeiros chefes. Enfim, não vamos ser românticos relativamente a isso. Há 30 anos atrás não havia edições online, portanto, e no público. Nós tínhamos uma fortíssima preocupação em dar primeiro as notícias. Isto continua a, 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 a ser verdade, com uma grande diferença. É que antes o dar primeiro era num período, num horizonte, 24 horas, portanto, e agora, muitas vezes, é, é ao segundo. Agora, o o que me parece ser que não está ainda a equação, a parte da equação que ainda não está completamente bem resolvida em Portugal, é de facto nessa proporção entre a preocupação em dar primeiro, em ser rápido, e ao mesmo tempo de dar bem. Um... Acho que aí, portanto, nós temos alguma responsabilidade, e até porque, enfim, isso entronca com outra questão, que foi aqui levantada pelo Dr. José Pacheco Pereira, com a qual eu concordo no essencial, que é quando se tem este tipo de preocupação, quando a velocidade se impõe à lógica da reflexão, o que fica, que acaba por ser comprometido, portanto, é a qualidade da edição, ou, se quisermos, portanto, é a qualidade da, já, da, já da edição. Já volta, Manel,
2: Carla Batista, estamos perante uma, uma crise conjuntural, que tem muito a ver também com a adaptação do modelo de negócio, a transição para, para o digital e para o linear, que, que, vamos dizer, na televisão é passar também, do, 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 aliás, do linear para o não linear, ou, ou estamos perante algo mais estrutural, que tem a ver com o desinteresse pela informação e a indisponibilidade das pessoas de pagarem por notícias?
6: Eu, eu acho que hoje em dia já não faz muito sentido nós continuarmos a usar a expressão a migração para o digital. Ou já lá estamos todos. Já lá estamos todos. E, portanto, não há uma lógica do impresso versus uma lógica do digital. Todas as lógicas são digitais, o que significa que são multimédia, são multiplataforma, são... Um bocado paradoxais, como dizia o Manuel Carvalho, é preciso dar primeiro, com rapidez, com agilidade, mas também é preciso oferecer conteúdos de qualidade, contextuais. E temos, de, já, de, um mas temos tipo de, de lidar desde já com a
2: perda de receitas também.
6: Exato. E, e essa é que é a grande dificuldade, não é? E por isso é que fazer isto tudo ao mesmo tempo é muito difícil. E é por isso que eu acho que é preciso ajudas públicas para que seja possível manter um jornalismo orientado eticamente, que cumpra os objetivos do serviço público e, no caso, os privados, que funcionam também como um coadjuvante e um parceiro nesses, nessa mesma prosseguição de defesa da democracia, da construção da cidadania, etc. E isso não é possível fazer num contexto económico deprimido, como aquele que foi apontado aqui no vosso Raio X, que tem a ver com quebras de publicidade, tem a ver com a própria arquitetura digital em que nós vivemos, não é? com as, as grandes plataformas digitais a canibalizarem todo o investimento publicitário, e tem a ver com esta dispersão de lógica. Portanto, o
2: Estado pode não ser a solução, mas tem que participar da solução, eu
6: acho quer que ao Estado... nível da
2: regulamentação, quer ao nível até de... de uma intervenção direta, esta é que é a minha dúvida.
6: O Estado é o grande responsável por ter... O Estado menos... ou o Estado? Sim, mas pronto, eu acho que estamos a falar do caso português, do Sim, português. é mais que nos preocupa aqui. E não tem sido feito nada para ajudar o jornalismo em Portugal, não é? Nós temos, até comparado com outros países europeus, um déficit de políticas de apoio aos médias. Não, eles não existem. Só existe o Porto Pago, que, aliás agora se chama Incentivo à Leitura, desde há muito tempo, e que basicamente cobre 40% dos custos de expedição dos jornais locais, dos locais regionais. e regionais. Isso já é menos do que já foi em tempos, é muito menos e temos um desinvestimento da publicidade institucional do Estado também, que é outra forma de ajudar os jornais locais e regionais. Portanto, mesmo aquilo que existia nos últimos anos tem crescido, uh, face a um contexto económico e a condições estruturais de funcionamento que são muito mais agressivas e muito mais hostis. Portanto, o Estado é o grande responsável por uma regulação maior e por, e por criar uma política, não é o único. A sociedade civil precisa de pagar pelas notícias se as quiser consumir com qualidade. E também os gigantes tecnológicos, as grandes plataformas que beneficiam destas condições e são em grande parte responsáveis pelos problemas, devem ser taxados e contribuir para um fundo para o jornalismo.
2: Miguel Pérez Maduro, quando diz que é preciso um modelo diferente para que o financiamento público chegue ao jornalismo, está a partir do princípio de que aquilo que, pelo menos a Carla começou por dizer, é verdade, ou seja, o Estado tem que ter um papel.
7: Tem de ser parte de, 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 da solução, a questão é como é que o Estado é parte da solução para não deitar fora o bebé com a água do banho, como se diz na expressão britânica. Ou seja, como é que uma intervenção do Estado não gera mais desconfiança por riscos de interferência política, de captura política dessa intervenção. Nós é,
2: temos este caso concreto e ilustrativo da, da possibilidade nos Açores, o Governo hum. Regional, financiar eu já, eu,
7: já, eu já vou chegar a isso, mas eu queria, eu queria fazer um ponto prévio, que é, eu acho que nós temos que ter, o, o, o primeiro ponto de partida tem de ser o consumo da informação não tem diminuído, tem aumentado. Nunca foi tão grande como hoje o consumo de notícias o que mudou é a forma como esse consumo tem lugar, sobretudo através da mudança para, para, para os instrumentos, para as plataformas digitais no consumo, no consumo de notícias. E essa mudança, do meu ponto de vista, é um problema transitório, sobretudo, mas profundamente perturbador e concordo, que coloca em risco alguns dos aspectos do funcionamento da nossa democracia. E é perturbador por duas razões. Uh, uh, é, não apenas pela questão do modelo de negócio, é importante aí, porque uh, uh, a partir do momento em que há uma transferência uh, de receitas, que eram tra receitas tradicionais de jornalismo, dos órgãos de comunicação social, para as plataformas digitais, estas perdem a sua forma de manutenção de pagamento através do leitor, não é? Uh, uh, Coloca-se a questão como é que estão a financiar e quem financia, financia por que razão? Exato. Se é um financiador privado que está a financiar um órgão de comunicação social que não é rentável, a questão que nós nos colocamos é por que motivo é que o está a fazer, se não é por um retorno económico, e, e coloquem de uma suspeita. Mas o mesmo acontece do ponto, do ponto de vista do funcionamento público. Se é o Estado, a questão é qual é o risco de captura por quem exerce, exerce o poder político naquele momento dessa forma de financiamento para condicionar o, os mídias. E aí nós temos de pensar... Formas de financiamento é que nós podemos desenvolver para... Uh, uh, e formas que garantam... de, de
2: governação, regras Exatamente, de que, governação. por um lado
7: regras de governação, por outro lado regras de transparência, desse ponto de vista Portugal tem, até foi aprovado no tempo em que eu estava no governo, uh, talvez a legislação em termos de transparência das mais completas da Europa, outra coisa depois é se a ERC aplica bem ou não, uh, uh, e depois o terceiro problema que é a questão, de, é a questão do, do, do financiamento. Eu aí, o, a minha preferência, que eu já exprimi várias vezes, já acho que o financiamento tem de ocorrer através dos leitores ou seja, eh, dando crédito aos leitores, que os leitores... Ou seja, pagando aos cidadãos para que estes adquiram notícias. Paguem jornais. Eh, e não financiamentos diretos eh, a, a, aos órgãos de comunicação social ou, ou aos, aos jornalistas. Mas há uma outra transformação que esta diferente forma de consumo ocorre e que, pelo explica muito, por exemplo, os desafios ao nível da, da, da qualidade. É que esta forma nova de acesso à informação cria uma concorrência e um padrão de consumo da informação por parte dos cidadãos, que depois, com a qual depois o jornalismo tradicional tem de concorrer. Ou seja, nós sabemos hoje que as plataformas digitais, o uso do digital por qualquer pessoa, está estudado pela, pela neurociência e pela ciência de comportamento, diminui, tem diminuído de forma drástica o tempo de atenção das pessoas em qualquer matéria. Ou seja, nós hoje em dia devotamos a qualquer atividade que temos muito menos tempo. Se esse é o padrão normal, aliás acontece com todas as pessoas, nós estamos e de repente temos atenção para ir ver o que é que está na rede social, na, na internet, no, telemo, no, no telemóvel. Se esse é o padrão, o jornalismo tradicional tem de concorrer com essa forma. Vai concorrer, velocidade, uh, 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 notícias mais curtas, vai concorrer com aquilo que é o mesmo que, as, que os algoritmos usam, que é a chamada a dopamina, que é o que explica porque é que os clickbaits, tudo aquilo que é mais espetacular tudo aquilo que é mais radical, mais polarizador, mais extremista, chama a atenção das pessoas. O nosso cérebro faz disparar, basicamente, uma hormona que se chama a dopamina. Isto também está estudado e leva-nos a ler isso. E, portanto, estas formas de padrão que as plataformas digitais introduziram, novas formas de edição, que deixam de ser os critérios editoriais de jornalismo, passam a ser os critérios dos algoritmos. Há alguma intermediação. É uma intermediação, é diferente, é o algoritmo que funciona com o quê? Com aquilo que mantém as pessoas a consumir o digital. Aquilo que nos leva a gastar mais dinheiro nas plataformas Mas aí, então, digitais. Mas então o jornalismo tradicional está condenado. Não, não está. Nós temos de agir a diferentes níveis, do meu ponto de vista, para reintroduzir processos de edição que sejam formas de intermediação com qualidade no acesso à informação. Se não o fizermos, a nossa democracia está em risco. A questão é como é que nós fazemos isso isso implica agir nas plataformas digitais, implica não apenas apoiar o jornalismo tradicional, mas, do meu ponto de vista, agir sobre as plataformas digitais, obrigando-as, em alguns aspectos, a mudar o seu modelo de negócio. Se não mudarmos esse modelo de negócio, as pessoas vão continuar a, a preferir esse tipo de informação, mas vão usar essa informação para colocar e questionar em causa aquilo que o jornalismo tradicional lhes traz.
4: Partilha desta leitura para chegar. Sim, isso de facto, são problemas reais. Eu acho que, nesta nossa discussão, a gente está a meter muita coisa ao mesmo tempo o uh, um modelo de negócio uh, o funcionamento entre o digital e o analógico está a meter tudo e eu, eu gosto de me centrar sobre um aspecto eu reconheço todas as outras questões a fragilidade das redações por aí adiante mas eu acho que há problemas também de qualidade do jornalismo e há também problemas que têm a ver com certos um certo deslumbramento tecnológico por exemplo o jornalismo de investigação é um elemento fundamental da atividade jornalística quando se fala nisso nos jornais, é muito caro e ocupa muito tempo. Não é verdade. É possível fazer muito mais barato, desde que as pessoas sejam formadas para saber aceder às fontes. Sejam capazes de fazer... Eu lembro-me, por exemplo, no Público, uma vez que me convidaram para, para, para tomar a conta do jornal... Dirigir o jornal por um dirigir dia. Dirigir o jornal, eu introduzi uma espécie de base de dados que funcionava como uma espécie de cobra. Portanto. E, no momento em que começamos a construir essa base de dados, que tinha uma sequência cronológica, começámos a descobrir coisas. A mera junção de elementos da forma cronológica permitiu perceber algumas coisas que no trabalho jornalista normal não tinham sido vistas, e até de alguma gravidade. Portanto, há, há, há aqui um problema, quando eu digo um problema de qualidade, há, há vários aspectos. Há moda,
2: há muita moda. Se Antes de nós... à moda para o Checo me ouvir o Miguel. O Miguel fez investigação. só outra coisa
4: sobre o, só para não o, 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 o acesso Sim, é um pago. O acesso pago não é fácil. Ou seja, uma pessoa que quer... Eu pago uh, vários jornais para poder aceder ao online e estou sempre a ter que repetir o mesmo ato. Estou sempre, muitas vezes, eu não consigo entrar. E depois não, portanto, se entra. não tem sentido nenhum. Tem que ser simplicíssimo, tem que
2: ser barato e simples. Já todos experimentamos essas dificuldades. Miguel, quando ouves dizer que é possível fazer mais jornalismo de investigação sem gastar o dinheiro que se gastava antes, porque ele não está disponível.
3: É. Uh, aliás, uh, órgãos como a Fumaça, como a Divergente, como a 74, como a Revista Gerador, Podia tem no. Podia estar cá qualquer um deles, tem o, no. Está cá apenas, alguns dos. porque milhares. não podem vir todos. Algum do melhor jornalismo de investigação que eu li nos últimos tempos foi praticado pela Fumaça e por estes órgãos de informação. Aliás, uma reportagem, um trabalho multimídia da Divergente, o Porti Portugal, eu juro, sobre os esquecidos da guerra mundial, premiadíssimo. Portanto, e todos sabemos, pelo menos no meio, todos sabemos quais são as dificuldades Uh, destes, destes, destes órgãos de informação para fazerem este tipo de, de, de jornalismo. Mas eu queria, buscar, uh, queria ir um, um pouco mais atrás. No, nós nunca podemos dissociar desta questão que esta é uh, uh, provavelmente a geração mais preparada tecnicamente e é ao mesmo tempo a mais precária. Isto é... Isto é, isto é uma ironia, mas é verdade. É a mais vulnerável, a, a mais desgastada, a mais escravizada até. E eu, eu, estou, eu estou a medir bem, bem as palavras. E, portanto, esta geração trabalha de uma, forma, de uma forma que às vezes nem sequer é humana, num contexto em que há vários tipos de condicionamento. Vou dar alguns exemplos fala se cada vez mais de casos de alegada interferência editorial das administrações. Pela primeira vez neste país, quatro conselhos de redação, ainda há muito pouco tempo, na global mídia, tomaram uma, uma posição, é uma posição inédita, quatro conselhos de redação, JN, DN, TSF, o jogo, uh, 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 acusaram a administração de alegada interferência editorial. Cada vez uh, vemos mais associados a este negócio da comunicação, capitais altamente suspeitos, protagonistas uh, uh, que, que se movem em águas muito turvas, uh, vemos pelo meio uh, uh, protagonistas que nós conhecemos de outras andanças, de, de, das assessorias políticas, dos do, 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 uh, antigos facilitadores de negócios, cada vez mais a estar presentes no cotidiano de um das De um órgão diferente. Eu não digo das da relações. Redação, mas da gestão, dos da, da gestão dos órgãos. Mas é verdade uma coisa, Carlos. Eu, eu, eu não me lembro quer dizer, a forma como certos administradores hoje se passeiam pelas redações era absolutamente impensável há uns anos uh, uh, e sentem-se até no direito de questionar decisões editoriais que lhes está verdade, verdade por lei como, como sabemos, inspirados numa, numa, numa lei desconhecida que só eles conhecem e que se resume à frase quem paga, manda. E portanto uh, 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 vem gente uh, estamos a ser invadidos na gestão cotidiana destes órgãos de informação por, por uh, especialistas de marketing e de consulta consultadoria política, ao uh, alguns com passado até no jornalismo, mas que agora aparecem à, à cabeça de, de fundos de, de investimento que, que vem, sabe-se lá de onde, uh, e portanto, tudo isto também condiciona. Além de tudo, quando se faz um jornalismo de investigação que toca em temas sensíveis, e eu sei do que é que estou a falar, por, por experiência própria, estamos a ser condicionados de outra maneira. Eu, neste momento, tenho um processo uh, que me foi colocado nos Estados Unidos, Uh, portanto to, 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 todas as pessoas que nós ouvimos do ponto de vista jurídico dizem que é completamente absurdo porque a matéria é essencialmente portuguesa portanto é um processo que nos foi colocado nos Estados Unidos para quê? Uh, 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 a pessoa em causa nem sequer foi capaz de desmentir qualquer aspecto das peças que eu, que, eu, que eu publiquei mas sabe uma coisa sabe que ao colocar este processo está a intimidar e está a fragilizar algo que já está em circunstâncias bastante fragilizadas. Portanto, contestar um processo destes nos Estados Unidos pode levar uma empresa a falência. E, e quem o faz... E já isso. deste uma série
2: de exemplos de dificuldades. Carla Batista, do ponto de vista da análise que é feita, em termos até de instâncias internacionais, mas, mas de estudos académicos, quais é que nos seria como as, as dificuldades maiores do que enfrenta o jornalismo em Portugal? Ou os, ou os riscos, até mais que as dificuldades?
6: Os riscos... Uh... Eu acho que há um claro risco de extinção, acho que temos a falar, acho que podemos colocar a questão com este dramatismo, é um risco de extinção, é um risco de fragmentação, de desaparecimento, perda de influência social, de erosão completa e desaparecendo esse espaço, outras entidades vão ocupá-lo, porque não há nenhum espaço que fique vazio, há eterno, não é? nós estamos a ver a é isso. O terreno do jornalismo, que era o terreno da investigação, o terreno do apuramento dos factos, o terreno das Portanto, construção das de uma agenda... a
2: dependência do pluralismo, de questões que podem ser sensíveis e vão sendo medidas. O, o jornalismo português enfrenta um risco de deixar de existir, como acontecemos a isso.
6: Sim, nós, neste momento, temos muito menos jornais. Se compararmos com... Mesmo os jornais generalistas, temos menos do que tínhamos há 10 anos. Eles têm muito menos leitores do que tinham. E Fiquei contente de ouvir o Manuel Carvalho dizer que o público percebeu que produzir conteúdos de qualidade, afinal, é que é bom. Ainda bem, não é? Se há jornais que têm uma sustentação económica forte, seja porque fazem parte de outros grupos económicos ou porque fazem parte de grupos de média que produzem conteúdos de entretenimento, podem financiar jornalismo de qualidade, ótimo, fantástico, não precisam de ser ajudados e podem continuar nesse caminho. Mas há todo um conjunto de outras entidades que não, não têm este tipo de ancoragem. Essas, sim, precisam de apoio público. A mim preocupa-me a perda desta qualidade dos jornalistas de investigação que tu falaste, Miguel, porque acho que é fundamental e é preciso apoiar projetos que têm agendas com imaginação, que vão aos temas sensíveis, aqueles que ninguém fala, e não é só a política, é o ambiente, são as questões climáticas, é a diversidade, é a imigração, tanta coisa que nós não falamos e podemos apoiar através de projetos. Mas também me preocupa uma outra coisa que é mais estrutural e que tem a ver com esse risco de extinção, que é, por e simplesmente, o fim da fala, os sítios onde não há notícias, onde há desertos de notícias a instalarem-se, porque nem aquilo que é a função básica do jornalismo, que é assegurar uma conversa comum, não é que as pessoas saibam as medidas que a Câmara tomou, como é que é o rumo dos impostos, da política fiscal, etc., e desapareça do horizonte das pessoas nas comunidades mais próximas e locais.
2: Muito bem, é um tema rico, uh, plural, no sentido mais literal do termo, que vamos voltar logo a seguir ao um intervalo, que é curto, até já. Bem-vindos de volta a esta aqui, já a já edição 100 do É ou Não é, o debate das terças-feiras à noite na RTP. Hoje perguntamos se é ou não é necessário salvar o jornalismo. Da primeira parte do debate resultaram duas questões fundamentais: a questão da qualidade do próprio jornalismo e os caminhos que ele pode seguir para atrair públicos e para ser minimamente rentável, e também a questão do financiamento propriamente dito e da relação que pode ter ou não com um perigo de ingerência dos financiadores, sejam públicos ou privados. E era sobre isto que gostava de ouvir a opinião do Manuel Carvalho. Manuel Carvalho, ser diretor de um órgão. Uh, um de informação é sempre ter de lidar com quem financia e ter de lidar com instâncias poderes que, obviamente, muitas vezes estão descontentes com o trabalho do, do jornalista. Até que ponto é que em Portugal é ou não é mais fácil, de calhar, do que noutros países ou mais difícil travar essas ingerências?
0: Bom, eu parece-me que nós, sob esse ponto de vista, não temos grandes razões de queixa. Acho que nós vivemos num país onde existe, de facto, liberdade de expressão, existe liberdade de imprensa, o que não quer dizer que não existam pressões. Evidentemente, quando nós escrevemos qualquer coisa que seja muito pouco, abonatório da personalidade de um político ou de uma empresa, ou do banqueiro, do que quer que seja, portanto, evidentemente que nós temos que estar preparados para sentir a pressão, a rejeição e o protesto do, do outro lado, o que não quer dizer que sejam, portanto, muitas vezes, processos, protestos ilegítimos. Isso é inaceitável. E o caso que o Miguel Carvalho aqui trouxe é claramente portanto, um desses uh, protestos, dessas pressões, que entram na, na categoria da ilegitimidade. Portanto, eu, desse ponto de vista, eu acho que nós vivemos num país profundamente democrático, uh, onde, uh, muito sinceramente, eu não acho que haja uma grande coação, não existe uma grande, uh, uh, uma grande pressão externa sobre aquilo que o exercício... Do, do, do jornalismo.
2: O, mas, o que é, mas deixa o que eu é... perguntar, quando, mas quando se fala, por exemplo, do financiamento, e temos este exemplo, o Governo dos Açores poder financiar a atividade jornalística nos Açores, uh, vês uh, uma necessidade imperiosa de criar regras uh, à volta, regras de, de governação, vamos dizer em termos mais amplos, que evitem a tal perversidade daquilo que no início pode ser uma, uma intenção até bondosa?
0: Bom, eu, muito sinceramente, eu não quero imaginar, acho que isso aqui é um cenário de horror. Portanto, haver um financiamento direto por parte de um governo, é um jornal, hum, entramos sempre naquela questão da mulher de César por muito independente que os jornalistas e esse jornal continue a ser, o facto de estar dependente da ajuda pública, quando um dos seus principais papéis é precisamente escrutinar, é precisamente, portanto, fazer o papel, desempenhar o papel de cão de guarda, para usar a expressão em português do watchdog anglo-saxónico, portanto, quando, se nós dependermos, tanto do apoio público, essa função fica, de um ponto de vista, gravemente comprometida. Eu acho que, como disse o Paes Maduro, e aí estou a Acordo. Se houver possibilidades de haver, por exemplo, o PSD no último Orçamento de Estado tentou, portanto, haver uma espécie de dedução no IRS para quem assinasse jornais. O PS só aceitou uma parte dessa sugestão. Portanto, todos os apoios que confiram ao leitor, ao cidadão, o direito de escolher que jornal é que eles vão querer comprar com o um apoio público, eu acho que isso é discutível e faz sentido. Agora, um apoio direto do Estado uh, é, para mim, uh, uh, do poder político, é sempre uma coisa que a mim me, me mete muito em pressão e eu acho que isso vai afetar muito gravemente a qualidade portanto, e a percepção pública que o jornalismo tem que ter. E, enfim, a primeira grande regra dessa, dessa percepção pública tem que ser, de facto, a, a, a independência. Portanto, eu não subscrevo essa, essa questão porque depois há outras questões que nós tivemos aqui a discutir e se me permites, uh, Carlos Daniel, portanto assim um pouco uh, mais transversalmente, nós, uh, 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 do ponto de vista daquilo que é o exercício da profissão, uh, o trabalho de escrutínio que nós temos feito, não vamos ser extremamente negativos porque um, o papel do jornalismo em Portugal tem na fiscalização do governo, das oposições, uh, dos poderes económicos, tem sido exercido uh, o problema é em que escala. O grande problema que nós temos atualmente, do meu ponto de vista, é, eu acho que continua a haver grandes jornalistas, continua a haver jornais uh, uh, que estão a trabalhar, continua a haver a ser feita boa investigação, o problema é a escala, o problema é o ecossistema. Nós, atualmente, não faz sentido absolutamente nenhum, é uma grande perda para o país, uma perda para o jornalismo, é para o país e para a democracia, que daqui a dois ou três anos haja... Um diário forte, ou dois diários fortes, um semanário forte, ou dois semanários fortes. Portanto, haver a possibilidade de haver muitos jornais que concorrem entre si, que se escrutinam uns aos outros, isso acho que é absolutamente indispensável, e se me permites, eu, em relação à viabilidade ao futuro do jornalismo, eu já fui mais pessimista do que aquilo que sou atualmente, acho que é um caminho, e se nós olharmos para aquilo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, o New York Times nunca esteve tão forte eh, como está atualmente. O Financial Times nunca esteve tão forte como está atualmente. Ou o Le Monde, portanto, há eh, os jornais, os grandes jornais, eh, 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 os Legacy Media, como se diz, portanto, na, na gira anglosaxónica, encontraram um caminho. O problema é que, eh, mesmo nesses países a diversidade que havia dos jornais, os jornais locais, os jornais de especialidade. Isso aí, portanto, é que morreu e isso de alguma forma, portanto, a alteração desse ecossistema acaba mais tarde ou mais cedo por prejudicar aqueles que de alguma forma vão conseguir sobreviver e, numa modo jornal, portanto, acaba por, por, por contaminar todas as condições para o exercício de um jornalismo plural e livre. Obrigado, Manuel. Luís Filipe Simões, qual é que deve ser o, o papel do Estado na relação com a comunicação
2: social e, concretamente, como é que o sindicato dos jornalistas olha para aquilo que o, os poderes públicos devem fazer, o poder político desde logo, em relação à atividade jornalística hoje?
1: Eu acho que é urgente, de facto, o Estado apoiar o jornalismo. O Sindicato dos Jornalistas, em 2019, eh, organizou uma conferência precisamente para debater o financiamento dos mídias, porque já nessa altura eh, nós percebíamos Estávamos a entrar num, num período muito complicado para o jornalismo. E dali saíram várias ideias, uma das quais. Uh... E eu estou muito de acordo com o Miguel Paiás Maduro quando ele diz a responsabilidade deste, deste apoio e de, sustent... de, de alguma forma suportar o jornalismo deve ir para as mãos dos nossos leitores, dos consumidores. E nós fizemos uma proposta tão simples como isto. Haver uma forma de o cidadão ter um voucher para poder comprar jornais sem interessar muito a verba, mas 20 euros, por exemplo, durante um ano poder assinar jornais, escolhendo o leitor que jornal... Uh, queria apoiar e, e, e assinar. Uh, e eu acho que, que o caminho é precisamente esse uh, Mas também acho outra coisa. E estando de acordo com com o que diz o, o Pacheco Pereira, dizer ao Pacheco Pereira que, sem esse apoio do Estado, a qualidade de que ele fala começa a ser cada vez mais difícil por uma coisa. O Sindicato de Jornalistas também acabou de assinar um contrato coletivo de trabalho em que, para ter a entrada na profissão com 903 euros... Foi uma dificuldade enorme e temos algumas das grandes empresas de comunicação a achar que isso é incomportável para a sua capacidade financeira. Uh, a entrada são 913 e a saída são 2052. Já volto. Para pagar uma grande qualidade, eu acho que é muito pouco. E esse esforço, eu creio que deve ser feito, porque senão perdemos esta qualidade que, que todos nós exigimos. Porque é uma exigência. A extrema qualidade, o jornalismo de investigação, é uma exigência e estando nós a trabalhar para gerações... Uh, com mais formação, com mais educação, com mais grau de, de ensino, uh, é fundamental ir por, a, por essa qualidade. Por isso é que eu dizia há pouco que o fast journalism uh, começa a ser muito perigoso porque se perde precisamente a qualidade e o tempo para termos qualidade. Já volto, volta, uh, Luís, é deixa-me ouvir, por favor, o Pacheco Pereira.
2: O financiamento público é indispensável ou é perverso? Depende, tem que ter
4: uma mediação, ou seja, nunca deve ser direto aos órgãos de comunicação, tem que haver mecanismos de, de mediação que sejam completamente independentes do Estado. Bom, mas eu queria levantar outra questão, que é o jornalismo é, neste momento em Portugal, uma das atividades que reage pior ao escrutínio. Sobre todos os pontos de vista, reage pior ao escrutínio, por exemplo, do papel das agências de comunicação. Eu não sei, quando leio um jornal que, económico, quando vejo notícias, por exemplo, de escritórios de advogados, não sei, eu sei que os escritórios cujas notícias aparecem são aqueles que têm agências de comunicação. E, no entanto, isso não é transparente para o leitor. Eu gostava de saber que trade-off é que as agências de comunicação fazem com o produto final em áreas como a economia, os escritórios de advogados e também na cultura, onde há lobbies instalados que controlam grande parte do acesso à informação e à divulgação. Portanto... O escrutínio é muito pequeno, os jornalistas reagem muito mal a um escrutínio que seja exterior. Mas também nunca
2: foram tão criticados como agora com as redes sociais. Hein? É difícil, não,
4: mas a crítica das redes sociais não é uma crítica. As redes sociais representam uma espécie de cloaca da opinião pública. E mais, e atenção... Mas que visa que se dá,
2: muito o jornalismo, nesse sentido que eu estou Que visa falando.
4: muito o jornalismo, e o também porque o jornalismo coloca-se muitas vezes na mesma, ao mesmo nível das redes sociais. Quando um jornalista, por exemplo, diz o senhor A ou o Sr. B foi arrasado nas redes sociais, está a suicidar-se como jornalista, porque é suposto que não utiliza informação que não é mediada e que, em alguns casos, para quem conhece os mecanismos, são de 30, 40, 50 pessoas, sempre as mesmas e portanto que utilizam inclusive esses mecanismos das redes sociais a única maneira de, de retirar a informação das redes sociais são os grandes números é, é, são, e, e o que se passa é que hoje também temos uma produção especializada nas redes sociais de empresas de empresas de comunicação que utilizam mecanismos para por exemplo queimar restaurantes ou valorizar restaurantes para controlar os espetáculos musicais, portanto e como isso não é escrutinado e, e mais, e com uma tendência prática Mas como é que se pode
2: escrutinar isso? E não, quem?
4: Para começar, tem que haver uma crítica ou autocrítica e os jornalistas não podem ter a arrogância de achar que todas as críticas que lhe vêm de fora do setor começam, aliás, muitas vezes, nos provedores-leitores. A resposta aos provedores-leitores, como, por exemplo, no caso do público, dos jornalistas que são criticados a partir de uma carta de um leitor e que o provedor pega e bem, é quase sempre de alguma arrogância e quase sempre de alguma auto porque é, no fundo, o, a, a ideia de que aqui ninguém me toque. E isto uh, significa que uh, o jornalismo e a qualidade do jornalismo é das áreas menos escrutinadas da vida pública e da democracia. E é por isso que, de facto, sem dúvida que estes problemas todos que estamos a referir são relevantes, mas não há também uma atitude de crítica e autocrítica e não há, acima de tudo, abertura a... a ou uh, um olhar exterior ao próprio jornalismo. Por exemplo, alguém tem uma ideia sobre os lobbies da cultura nas páginas culturais? No entanto, qualquer pessoa que conheça o mundo cultural e conheça o que é publicado e o que não é publicado, percebe esse funcionamento. Por que razão? Por exemplo, durante muito tempo a maioria dos livros que se publicavam em Portugal, das duas uma, quando eram muito maus, ninguém falava deles. E, e depois todos os outros eram bons, não é? Portanto, havia... havia há, há muito pouco. Porquê? Porque são meios muito pequenos. São meios muito dependentes de coterris e, de, e de, de cortes. E isso reflete-se em certas áreas do jornalismo. mesmo é verdade em relação à comida e à gastronomia. Há qualquer escrutínio sério de muitos desses aspectos dos jornais que têm sido aspectos que têm sido utilizados para diversificar e sair do, do espaço político e em particular um dos menos escrutinados é a economia em que uma notícia negativa ou uma notícia positiva há vale muito dinheiro.
2: Miguel, e nós sabemos que muitas dessas notícias são postas por eu, agências de comunicação. Eu também tinha vontade de falar, mas estou aqui só com moderador e, portanto, há jornalistas. Aceitas esta crítica de que há, um, por um lado, um jornalismo leite e um jornalismo menos cuidado e mais procurando ser atrativo e depois a outra questão mais relevante que é zonas, zonas de fronteira mal estabelecidas dentro da nossa atividade?
3: Uh, eu, eu, não, eu não subscrevo na totalidade aquilo, aquilo que foi dito, mesmo respeitando uh, tudo aquilo que o Pacheco Pereira tem escrito ao longo dos tempos sobre esta sobre esta realidade. Eu acho que se diluíram fronteiras, há, há, uma, há uma diluição das fronteiras uh, nos órgãos de informação, há, há, somos cada vez mais permeáveis à, à mistura entre conteúdos comerciais e conteúdos editoriais. Dá-se até o caso, muitas vezes, de, 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 de jornalistas que mantém a sua integridade a sua seriedade, irem fazer entrevistas ou irem fazer reportagens sem saberem que por trás dessa entrevista ou dessa reportagem Há um protocolo ou há um contrato celebrado, portanto, vão na sua boa-fé. Portanto, isto está a acontecer com, com, com imensa frequência. Uh, e isto não parte de, de, da chamada raia miúda das redações, como sabemos. Isto é decidido um bocadinho mais acima. Uh, poderá haver coisas que comprometam menos e, e coisas que comprometam mais. Uh, e pode até dar-se o caso de haver... Uh, Uh, contratos deste género que continuem a, a manter blindada a, a independência editorial. Mas a verdade é que também dentro das redações, e para assinalar uma das nossas culpas, digamos assim, também dentro das redações, Uh, existe, uh, ou tem havido, até como para, 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 para atenuar as dificuldades financeiras, tem havido uma tendência para, para apostar nisto. Uma coisa, já não concordo tanto, na, 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 eu acho que de facto somos das, das profissões mais, mais escrutinadas e não noto, uh, notei isso noutras épocas sim, mas não noto que, uh, que hoje haja uma... uma uma grande arrogância da nossa parte, na realidade estou longe de ser de ser um alguém que, que, que... Fem da classe porque sim, uh, mas acho que, acho que há uma. Há uma uh, até as próprias redes sociais nos obrigaram a refletir muitas vezes. Portanto, se há um aspecto positivo também é que as redes também nos obrigaram a refletir muitas vezes sobre aquilo que fazemos ou não, ou não fazemos. Deixa-me discutir a questão do, do financiamento de tudo isto. Uh, uh, eu considero uh, um bocado. Uh, preocupante que, que ainda hoje uh, discutir o financiamento público dos órgãos de informação seja, seja um tabu. Vamos lá ver. O jornalismo não é um bem de primeira necessidade. Não o provou ainda recentemente durante a pandemia. Toda a gente elogiou o jornalismo que se fez uh, e, e nas condições em que se fez. Não é um bem de, de primeira necessidade. Uh, o Estado não tem que estar disposto a promover a literacia mediática não tem que estar, ou seja, vai assistir impávido e sereno a esta contínua mercantilização da informação? Há, há os riscos, vem sempre essa discussão de, há gostado, quando... Mas por onde é que deve vir Miguel? A questão é esta. Ou seja, Carlos, uh, uh, temos que encontrar mecanismos que sejam absolutamente transparentes, que se possam fiscalizar, que se possam escrutinar totalmente, quer dizer, em França, no Orçamento de Estado, para este ano, foram atribuídos, em apoios aos mídias, foram atribuídos 197 milhões de euros. Os jornais são todos comprados em França. O Le Monde deixou de existir, o Portanto, É indispensável que haja apoios do haja. Estado. Eu não, temo, eu não temo um financiamento do Estado ao jornalismo quando nós temos órgãos de informação, como a RTP, como a SIC, como o Público, como o Expresso, como a Visão. Eu não temo quando temos comentadores como Paiás Maduro, Pacheco Pereira, João Miguel Tavares, Carmo Afonso, Henrique Raposo, o que tu quiseres, não temo. Porque esse escrutínio está garantido, de uma forma ou de outra. Temos um problema de escala, como o Manel fala, é um facto. Mas eu não temo isso. Esses mecanismos podem ser, a partir do momento em que sejam definidos, podem ser fiscalizados. Então, o mercado não é totalitário, é só o Estado... Esta lógica não é totalitária, esta lógica de mercado também é, por isso é que chegamos ao ponto a que chegamos, porque é uma lógica mercantil uh, 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 que é totalitária para a sobrevivência de uma, de uma informação que é absolutamente essencial para a defesa da democracia. Carla Batista, o seu olhar sobre a
2: independência dos médios em Portugal e o, o caminho a este nível.
6: Eu acho que nós ainda temos um jornalismo independente, acho isso, acho que não há um grau de politização excessivo nas redações portuguesas, acho que há exemplos muito mais graves na Europa, aliás, basta ver as, as próprias políticas e orientações da Comissão Europeia e os vários planos de ação que têm sido desenhados desde 2020, estamos a falar de coisas como garantir a liberdade de expressão na Europa, garantir que as eleições são livres e justas, garantir que a desinformação... Uh, não se torna mais dominante do que a informação, ou seja, é esta a dimensão dos problemas. Não creio que nós, em Portugal, tenhamos este grau de risco, que significa que ainda temos um jornalismo E a desinformação é está muito ligada ao crescimento
2: do ambiente digital, não é?
6: Exatamente. Mas, se essa resistência é menor, há bocadinho quando falávamos, de quando há um espaço que enfraquece e se debilita, outras forças mais poderosas ocupam. Se há menos capacidade de gerar informação credível, há mais desinformação. Se há mais capacidade, menos capacidade de escrutinar os poderes, há outros poderes, designadamente os comerciais. E esta, esta, a resposta de muitas empresas de comunicação social à falta de dinheiro tem sido justamente verdade por produção de conteúdos pagos, por parcerias mediáticas, que são muito pouco transparentes e que essas, sim, causam nas pessoas uma verdadeira percepção de perda de independência. Acho eu muito mais, muito mais grave do que aquela que possa advir é evidente que esse risco existe, não é? o Estado financiar diretamente meios de comunicação social, mas é tudo uma questão de ser feito com critério, de uma forma uh, transparente, divulgada atempadamente, discutida por todos os parceiros no terreno, acho que isso é muito menos lesivo para a qualidade do jornalismo em passo à independência do que a situação que nós vivemos hoje.
2: E um outro ponto que ainda não tocamos aqui, mas que é relevante, o pluralismo da opinião. O espaço mediático está hoje literalmente inundado de opinião, são horas e horas que temos de opinião e, e muitas folhas de jornais e revistas. Esse pluralismo ao, ao, ao olhar científico-académico, hoje em Portugal está garantido ou há alguma evolução que nos deva preocupar?
6: Não, acho que há, muita, há uma evolução que nos deve preocupar muitíssimo. É? Aliás, nós temos alguns instrumentos de medida do pluralismo, há vários projetos europeus nos quais Portugal participa, e há uma diminuição desses indicadores da qualidade do pluralismo. Isso tem a ver com muitas coisas, tem a ver com diversidade de opinião, tem a ver com diversidade das agendas temáticas, tem a ver com a existência de meios de comunicação próximos das pessoas em todos os conselhos, quer dizer que não existe em Portugal, temos estudos recentes que dizem que quase 50% dos conselhos portugueses, ou até mais, acho que o valor era 53%, salvo erro, estão em risco de não ter notícias, ou seja, esse pluralismo, esses canais... Esse é, o
7: internacional, é o que está a desaparecer mais ao é jornalismo local. Exato. Mesmo nos Estados Unidos da América temos projetos de sucesso como o New York Times, mas o jornalismo local está a desaparecer. É.
6: E, e, por exemplo, há pouco ouvi falar no Le Monde como um exemplo de um bom jornal, que efetivamente é. Mas o Le Monde é um jornal muito apoiado pelo Estado. Como dizias há pouco, Miguel França tem um programa de apoio aos médicos, que inclui subsídios diretos e indiretos. Todos os jornais franceses praticamente recebem dinheiro e o Le Monde recebe muito dinheiro. Isso não o torna um jornal menos independente. Ou seja, esta ideia falsa de que alguém por perceber... Uh, apoios públicos estão imediatamente um propagandista uh, governamental, não é verdade, não Se é? é. Se Desde há coisa que, que.
3: sentimos em França, que haja uhum. um jornalismo completamente os acrítico. Os países escandinavos.
4: Uh, Voltemos à, à essência tem do jornalismo. O jornalismo que condiciona muito mais coisas do que apenas a opinião favorável ou desfavorável. Uh, define os limites. Uh, eu, eu não tenho. O Estado pode dar o dinheiro que quiser, mas a gestão desse dinheiro deve ser feita pelos pares. Uhum. com completa independência em relação ao Estado, Sim. porque se o Estado... Os
2: pares está a querer dizer quem? Os
4: pares são as associações as ent... jornalistas, as associações de empresários, uh, uh, as entidades o... do setor. As entidades do setor, ou seja, como acontece, por exemplo, uh, nos Estados Unidos, com o dinheiro que vai para as artes. só Entrega uma entidade independente que o gere, não há nenhuma interferência direta. Porque nós sabemos, nós estamos a falar do jornalismo local. O jornalismo local é um daqueles que é destruído pelo papel de interferência das autarquias na, em muita da imprensa local, porque controlam a publicidade. Não é um, não é um mundo rósio. Uh, uh, agora, há, há, porque há muitas maneiras de condicionar. Uh, nem sempre são aquelas mais... Uh, uh, mais escandalosas que significam condicionamento. É quando um diretor de um jornal ou um editor acha que é melhor não fazer uma coisa do que propriamente fazer. Porque isso pode aborrecer o Presidente da Câmara, ou pode aborrecer o Primeiro-Ministro. Agora, no jornalismo global há outro tipo de problemas, que é a responsabilidade completa no tratamento das questões. Mas isso tem muito a ver também com os ciclos de politização. Mas aí, nem falar todos esses
7: problemas, e eu concordo com alguns dos problemas que foram identificados, são de agora, não é? Por exemplo, em Portugal, o jornalismo político usa e abusa do off-the-record. Nós, quer dizer, temos, estão aqui jornalistas que sabem que, logicamente, só se devem citar fontes anónimas quando há razões imperiosas de interesse público que o justifiquem e, e quando, de outra forma, e seja necessário, a informação exija proteger essa confidencialidade. Em Portugal, usas se no jornalismo político ou citações de fontes anónimas, para passar mensagens políticas, recados Sim. políticos, de um lado para o outro, dentro de um partido, entre partidos, entre, entre órgãos de soberania, para não dizer mais. E, portanto, quer dizer, essa é uma prática e não uma prática que vem de agora. É uma prática, portanto, nós temos, por, por exemplo, outra área que eu já critiquei é a, a própria opinião. A opinião deve ser livre, mas um jornal tem responsabilidade pela opinião que publica, por exemplo, na verificação dos factos. Eu vou dar um exemplo. Eu já publiquei a opinião em alguns jornais Uh, uh, estrangeiros, como o político, por exemplo, eu recebo, nunca me acontece cá em Portugal, eu recebo uma série de perguntas a dizer qual é a fonte para fazer esta indicação de facto que faz, por exemplo. Isso, em Portugal salvávamos de uma certa... De, tipo de, de coisas que não é mas, mas que não é é podemos é importante, é importante. Mas o
2: Miguel escreveu há pouco algo que eu, que eu achei particularmente curioso, quando, quando se falava de objetividade, pluralismo, isenção, no fundo as, as grandes balizas da, da, nossa, da nossa profissão, nossa dos quantos que aqui estão, e dizia que havia dois caminhos para, para garantir esse pluralismo e essa isenção. Um, um era a objetividade, o jornalismo cumprir as regras, incluindo, por exemplo, essas do off-record, mas outra era uma diversidade de jornalistas parciais, isto já é quase uma resignação a dizer, pronto, já não acredito no jornalismo não, independente. Não, eu disse que
7: essa é outra tese eu, eu aliás digo, não é a minha tese há quem defenda que a forma de assegurar o pluralismo passa por admitir que basicamente os jornais têm de assumir uh, preferências editoriais correspondentes a preferências políticas claras, mais que ideológicas até mesmo políticas. E, e, e nos Estados da América isso acontece e recomendam o voto num, 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 num candidato. E, no fundo, a ideia aí é que uh, a, a pluralidade de jornais assumindo diferentes preferências políticas asseguraria Estamos em si Estamos de acordo que o meio digital Ao favorece outro, então, que isso se possa multiplicar. Favorece porquê? Porque favorece as tais condições de, de, de acesso à informação, de consumo de informação, favorecem a polarização e a radicalização. Nos, nas plataformas digitais, o discurso que chama mais a atenção é o mais radical e polarizador. O discurso e as mensagens políticas que os algoritmos vão dar preferência e colocar nas nossas timelines, desculpem agora esta expressão em inglês, nos nossos ecrãs, preferencialmente, é o discurso político mais radical. Porquê? Porque eles sabem que é aquele que desperta mais a atenção. Mesmo com, quando nós estamos em desacordo com ele. Eu costumo, aliás, dar aos meus alunos o um exemplo de que, como somos mordidos por um mosquito, nós sabemos que não devemos estar ali a arranhar, mas não resistimos e arranhamos. Isso é exatamente o mesmo fenómeno e é o fenómeno que exploram as plataformas digitais. Ora, isso promove o quê? Mais polarização, mais radicalização. E logo mais tendência para o jornalismo, porque é certo que é o risco que é, e está a transbordar para o jornalismo tradicional. Mais tendência o para o jornalismo tradicional dizer... Nós temos ah, está ser o a é racionalidade
4: porque num o democracia, é haver um papel para os afetos, o um papel para que é o um papel o a é as, 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 as três coisas clássicas e o que acontece com o crescimento da o é um domínio do afeto que é essencialmente na televisão, na imagem em movimento, nos filmes eh, que chamam mais a atenção e uma diminuição da racionalidade não há praticamente hoje eh, por exemplo, argumentos circulantes nos noticiários eh, porque um argumento tem que ter três frases pelo menos tem que ter princípio, meio fim. e fim e a substituição dos argumentos por frases assassinas ou, ou... Eu, eu dizia muitas vezes na brincadeira que é se eu entrar no Parlamento e tropeçar e estiver uma câmera a filmar eu passo de certeza no noticiário se eu fizer um magnífico discurso com uma argumentação, não passa. Acresce outra coisa que também tem muito a ver com a falta de qualidade e, e, com a, e com a espectacularização, que é a passagem de filmes que não obedecem, filmes de cidadão, é chamados de jornalismo de cidadão, que é uma contradição nos seus termos. Jornalismo é para ser feito por jornalistas com as regras dos jornalistas. Mas se eu tiver um filme sobre um incidente ocorrido num bairro, por exemplo, da periferia, em que há uma cena de pancadaria entre um polícia e pessoas do bairro, ela é passa imediatamente em todas as, as televisões, mesmo quando a obrigação era, por exemplo, alargar o campo, saber o que se está a passar à volta, para nós termos o contexto. Todos os manuais dizem isso, ninguém cumpre. Se as imagens forem fortes, passam sempre. Sem qualquer espécie de mediação e é exatamente uma parte da crise do jornalismo é a crise da mediação do suposto trabalho jornalístico sobre uma informação em bruto e como essas informações vendem não é porque são espetaculares elas podem ser usadas e, e os um jornalistas estão a
2: entrar a resposta tem que ser curta que o tempo está a voar mas te, estão a entrar demasiado no debate político como há atores políticos ah, isso é completamente eu dou um exemplo para ser
4: estudado nas, nas, nas faculdades de que é o dia da crise Galamba o dia, que é para ser um exemplo recente. O dia da crise Galamba, todos os jornalistas foi uma terça-feira curiosamente. Exatamente. Nesse dia, a, a maioria do discurso uh, jornalístico foi um discurso inteiramente politizado, de duas maneiras: politizado do ponto de vista substantivo e politizado pelo mecanismo do upgrade, que é o que desejavam era que houvesse uma crise maior do que aquela que estava a haver. E portanto foi um dia em que não houve jornalismo, apesar de haver uma crise, não houve praticamente jornalismo. E isso é um exemplo que eu acho que devia ser estudado nas universidades, já que os jornalistas fazem pouca Uh, autocrítica do trabalho que fazem. O hoje, crise hoje, de galamba
2: é um exemplo. Hoje está aqui a haver bastante autocrítica. Margarida, David Cardoso, não, não me esqueci de ti, quero ouvir-te outra vez, até porque gostava que retomássemos esta questão aqui, colocada muitas vezes no centro do debate, que é de haver tempo para se fazer bem, tu próprio, a colocar a primeira vez. Vocês tiveram já reportagens premiadas, uma delas recebeu o Prémio Gazeta, uma reportagem sobre a, a Palestina, que eu sei que demorou dois anos a fazer. A minha questão é, como é que se consegue resistir dois anos para fazer um trabalho jornalístico competente no fundo mesmo não havendo uma gestão uma administração no vosso projeto quem é que garante que há, que há dinheiro para pagar a conta?
5: Acho que é uma escolha. O jornalismo lento é uma escolha que nós tomamos, com muitas implicações uh, do ponto de vista financeiro. A redação do Fumaça se tivesse um, um modelo de jornalismo diferente, se calhar duraria mais tempo. Conseguiria buscar outro tipo de financiamentos. É uma escolha de um, pluralidade de formatos e de formas de, de fazer jornalismo e também uma tentativa de trazer para Portugal da mesma forma que o faz a Divergente, uh, que fazem o, o projeto como o 74 e outro tipo de, de... De redações que insistem num jornalismo lento, que também é jornalismo, uh, traz muitas exigências e traz uma tentativa, já estamos todos a descobrir como é que isto se faz. E, e é um desafio a forma como nós fazemos isso internamente é através de uma redação que é horizontal em que todos os jornalistas têm responsabilidades de gestão e responsabilidades no, na discussão também do modelo uh, de financiamento e de sustentabilidade do, do Fumaça, mas subsistimos à custa de muitas horas de invariação de fundos em, principalmente em organizações internacionais em uh, fundações que dão a fundo perdido financiamento ao jornalismo, que é algo que nós não temos ainda em Portugal e eu coloco ainda, porque é uma esperança que temos de surgimento de bolsas de apoio ao jornalismo, bolsas estruturais e não bolsas para projetos. O jornalismo precisa, não de pensos rápidos, mas de soluções estruturais. E as, as pequenas redações, projetos ditos alternativos, procuram outras formas de fazer jornalismo e eu, eu sinto que para muitos jornalistas será um, uma espécie de contrassenso, demorar dois anos a publicar uma história, às vezes mais. Uh, são formas diferentes de fazer jornalismo, acho que os princípios são exatamente os mesmos. Mas muitas aqui, vezes então, também são mas... Em que mesmo se faz a diferença, são de formas
2: como... diferentes mas faz a diferença, eu, eu gostava ainda de te perguntar isto portanto, há uma, há uma rede consistente de uh, pessoas que contribuem e entidades para que vocês se mantenham a fazer o que fazem
5: uhum o Fumaça desde o início teve um sonho que era ser financiado a 100% por, por pessoas individuais que contribuem para que o nosso trabalho aconteça esse sonho está mais ou menos a 50% cerca de 50% das nossas despesas, que é uma redação com 7 pessoas a tempo inteiro e duas a tempo parcial, com um espaço próprio é aqui que estamos no, no estúdio do Fumaça um, que é financiado a cerca de metade das nossas despesas são financiadas pelas pessoas isso é feito com um trabalho de vários anos e um crescimento ao longo do tempo é feito com apoiando-nos em exemplos do que é que é feito lá fora. Isto é um, uh, um modelo que já funcionou em várias outras redações uh, ditas independentes neste sentido. Uh, e é um modelo que tenta contrariar várias das lógicas do jornalismo. E nós acreditamos que as pessoas, de facto querem pagar, da mesma forma que pagam por bom cinema, boa música, bom teatro as pessoas procuram bons conteúdos e há pessoas disponíveis para pagar por bom jornalismo. Acho que todos os jornais notam isso quando têm grandes trabalhos e que trabalhos de peso e as televisões também têm uh, documentários e, e trabalhos com bastante tempo, que esse trabalho é recompensado com, com o público. Acho que as pessoas têm esse interesse e cada vez mais notamos esse, essa trajetória no Fumaça pessoas, quando fazemos inquéritos a uh, uh, porque é que as pessoas contribuem para nós existirmos porque o o nosso jornalismo é de acesso livre e é assim que nós acreditamos que o jornalismo deve ser, sem uh, restrições de acesso. As pessoas respondem-nos maioritariamente nós contribuímos para que o Fumaça continue a existir. Não é porque têm determinados benefícios por pertencer a uma comunidade, que esses benefícios existem, mas é porque querem que este tipo de jornalismo continue a ser feito. Um, num sítio, nós precisamos de... Num sítio em Portugal, como há uma grande carência de filantropia e de mecenato, quer na cultura, quer nesta forma que eu acho cultural, que é o jornalismo. Um, precisamos de criar bolsas estruturais para redações uh, pequenas, diversas, plurais, com boas condições de trabalho e condições dignas para o jornalismo. Acho que isso também é um, um ponto muito importante. E aí a, a autorregulação e a regulação de entidades oficiais tem que, uh, tem que ter um papel em, em garantir um, que o financiamento é canalizado para redações que contribuem para... que não contribuem para a precarização da profissão e para, e para lógicas de, de, de exploração de jornalistas. obrigado. E, e também de financiamento.
2: Muito bem, fica o teu ponto de vista sublinhado. Ainda hoje, Miguel Pés Maduro, um inquérito sobre democracia, dizia que os jovens são os mais descontentes com a democracia. Quando se fala em jornalismo, fala sem -se conseguir que os públicos se aproximem da, da, da informação, mas também há muita desinformação neste novo universo a que os jovens estão particularmente sujeitos. Como é que isso se combate essencialmente?
7: Já agora só, só um É uma ponto, nota final. Termos, sim, estamos sim, mas só um, a um ao... ponto prévio para não ser tudo negativo. Há aspectos que estão a melhorar, por exemplo, cada vez vemos mais investigações jornalísticas transnacionais envolvendo diferentes cooperações de jornalistas. E, e, e as tecnologias, trazendo, por exemplo, o um agravamento dos riscos da desinformação, também trazem vantagens. Vão, permitem aos jornalistas, já temos hoje software, estão a escrever os seus artigos, podem fazer fact-checking, verificar em tempo real aquilo que estão a escrever, as afirmações dos políticos, por exemplo. Portanto, há, há aspectos que vão melhorar e que vão permitir um jornalismo de maior qualidade. O risco da desinformação é um risco muito grande. Não porque a desinformação seja nova, sempre, houve, sempre existiu desinformação, sempre existiu mentira. Mas porque o, o que é que acontece com uh, os meios digitais? Amplificam a escala da desinformação e amplificando a, 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 a velocidade a que é disseminada, o número de pessoas que, que automaticamente são atingidas pela desinformação, mas também mudam o processo e, através do qual ocorre a desinformação. O que é que isto quer dizer? Nós sabemos que os, as pessoas atribuem mais credibilidade a algo que sabem que está a ser partilhado pelos outros, que os outros também acreditam. Se nós... Se eu souber que todos vocês acreditam numa determinada... Eu sou mais tentado a acreditar também. Ora, as plataformas digitais criam esses chamados fenómenos de informação encascada que reforçam essa, essa credibilidade. Quando, para dar um exemplo só, e, e com esse exemplo termino, quando aconteceu a invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia seguinte surgiram milhares de contas novas no Twitter, cuja única função era fazer retweet, partilhar... Informação oficial da Rússia. Para quê? Para o algoritmo presumir que aquilo era uma informação mais credível, mais forte e, portanto, fazê-la chegar a mais pessoas. E para as pessoas, quando a receberem, verem ah, isto está a ser partilhado por um milhão de pessoas. Isto, se calhar, se calhar é verdade. Portanto, o risco da desinformação na era digital não é apenas a escala a que isto ocorre, é que dá credibilidade mais facilmente e de forma artificial, fictícia, por vezes a informação falsa.
2: Pacheco Pereira, para também ainda que suscitamente uma nota de atualidade, hoje teve lugar o primeiro julgamento por uma queixa sua em relação a notícias falsas, e a pergunta é mais do que o caso em si, obviamente, defesa de bom nome e da... E da, e da, e da e de, de uma alegada, em relação a uma alugada de difamação. Há uma questão de cidadania
4: aqui também nesta sua... Há, ah, sem dúvida, porque se deixa de ser calúnia, a difamação deixam de ser crime. E portanto e, e há uma certa tendência em muitos casos para que deixem de ser, na prática, confundindo com a liberdade de expressão. Isso significa que em muitos casos as pessoas não têm a defesa no direito que é suposto terem. E hoje há uma indústria, vamos lá ver, quem é que faz a informação? É, hoje são serviços secretos. São os Estados, são agências especializadas e são poderosos interesses económicos. E o que acontece em certas áreas, como exemplo na extrema-direita, é que há uma circulação de, de falsas notícias em sites sediados nos sítios mais de Turquia, na Albânia e por aí adiante com nomes falsos e com identidades falsas, e que circulam eh, com links que muitas vezes desaparecem no dia seguinte e que circulam de sítio para sítio. Portanto, há uma rede hoje, intencional, profissionalizada, de utilização de, uh, uh, o problema da desinformação não é tanto apenas o problema de, de, das pessoas que põem coisas falsas na, na, nas redes sociais. É que os Estados estão a utilizá-las para manipular os cidadãos e, no caso dos Estados Unidos, para manipular as eleições. E eu, a história do Cambridge Analytics é, é gravíssima, porque eu posso conseguir criar uma situação pela qual eu sei o que é que é sensível às pessoas a entrar aos montes e provocar ou uma a manifestação, ou um incidente, ou uma coisa qualquer, que pode condicionar a maneira de votar dos transmutados.
2: E eu agora estou absolutamente condicionado pelo tempo, estou no fim, mas guardei o último minuto para o Luís Filipe Simões, discutimos o jornalismo, escrutinamos o, o jornalismo esta noite, começamos pelas culpas próprias, olhamos aqui a tanto que pode mexer com esta nossa atividade. Luís, gostava que num minuto dissesses o que é que, que, é que levas no, no, nas tuas notas para que esta classe possa, possa desde logo estar cá dentro dos de anos.
1: uma ideia do Miguel Carvalho que é o jornalismo é mesmo um bem de primeira necessidade e é por isto que nós agora falamos, pela forma como a desinformação é disseminada e pelo treino que todos nós temos para desmontar narrativas falsas. E, portanto, esse é o bem primeiro do jornalismo e é por isso que é um pilar da democracia e, portanto, é isso que levo hoje daqui, é esta importância que eu tenho que sublinhar. Não há uma democracia saudável sem jornalismo livre e independente, não há mesmo, não pode haver.
2: Luís Miguel Simões, agradeço a tua presença em direto no É ou Não É, também da Margarida David Cardoso e do Manel Carvalho, aqui neste caso um agradecimento especial, já que o Manel se dispôs a estar connosco em direto a partir do Brasil. Muito obrigado a todos. E aqui à Carla Batista, ao Pacheco Pereira, ao Miguel Paiás Maduro e ao Miguel Carvalho. Foi um gosto tê-los esta noite na RTP. É ou Não É? Volta a ser dois oito dias como sempre. Boa noite, obrigado e até lá.